0: Herzlich willkommen zum Mittagsupdate an der LS Exchange. Heute am Freitag, den 15. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir blicken heute nicht nur auf den DAX, sondern auch auf spannende Aktien aus dem Wasserstoff- und Flugbereich. Was das miteinander zu tun hat, erfahren Sie gleich. Hier im Blick die Themen für heute. Also, jetzt lüfte ich auch direkt das äh, ähm, Geheimnis, um welche Aktien es sich handelt. Boeing, Airbus und beim Wasserstoffbereich die Black Power und die Nell-Asa, die wir besprechen möchten. Und zwar nicht alleine, sondern das bespreche ich mit dem Erdem in Düsseldorf, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Erdem. Guten Morgen. Ja, der DAX hat ähm, nach der Aufholjagd der vergangenen Tage, indem er vom Tief des Monats fast 700 Punkte zurückgelegt hat, jetzt erst einmal eine Verschnaufpause verdient und die gönnt er sich auch, oder?
1: Das stimmt. Also wir haben ja letzte Woche ja mal noch mit der 15.000er Marke gekämpft. Da sind wir auch ein paar Mal auch, äh, drunter abgetaucht. Und auch diesen Dienstag sah es so also aus, als ob wir nochmal unter die 15.000 gehen sollten. Im Tagestief haben wir ja bei und 12 Punkten. Aber dann haben wir dann wirklich eine fulminante Rallye hingelegt. Das waren ja zum Ersten die äh, Wirtschaftsdaten, die dann rausgekommen sind. Und da äh, hat ja auch jetzt die Berichtssaison auch angefangen in den USA. Gestern sind zum Beispiel einige Banken dann auch mit ihren Zahlen gekommen. Die waren dann sehr gut. Und äh, da werden jetzt auch die Corona-bedingten Rückstellungen, die gebildet worden sind, weil dann irgendwelche Kreditausfälle dann auch dann, äh, prognostiziert worden sind oder vorhergesagt worden sind, die halt nicht eingetreten sind. Das wirkt sich natürlich sehr gut auf die Aktien aus. Und... Ähm, Heute haben wir auch den kleinen Verfall im DAX. Heute verfallen wir Aktien- und Indexoptionen. Äh, und momentan pendelt sich ja DAX so bei 15.504 Punkte haben wir den jetzt. Und da auf dem Level pendelt das ich Ich denke mal, das haben wir auch schon äh, sehr gut gemacht diese Woche. Wenn man sieht, dass man vom Tagsdief dann 500 Punkte nach oben gelaufen sind. Und letzte Woche sah es ja schon erheblich äh, düster aus vom Sentiment her. Und momentan hält sich das auf und äh, das ganze Umfeld, auch von der Nachrichtenlage her, kommt ja auch äh, positive Signale. Und die nächsten zwei Wochen kommen ja auch die ganzen Schwergewichte aus den USA mit ihren Quartalzahlen, wie zum Beispiel so ein, so ein Apple oder so ein Amazon oder halt auch Intel. Da kann man auch schon äh, abschätzen, wie halt die, äh, die äh, Entwicklung der, der Konsumenten ist, wie, wie der Markt dann gesehen wird, ob dann halt auch äh, die Digit-Krise eventuell überwunden, wo, äh, überwunden wird. Und da kann man, glaube ich, auch äh, eine bessere Einschätzung zu Dazu gehen, wie der Markt sich dann halt äh, jetzt im letzten Quartal entwickelt wird.
0: Aus vielen Medien äh, nimmt man so ein bisschen eine Panikmache in Richtung, die Inflation steigt, alles ist schlimm. Aber wenn man sich den Aktienmarkt anschaut, so gibt er nicht nach, eher im Gegenteil. Weil, und da müssen wir quasi den Gedankenschluss einfach zulassen und auch darüber berichten, die Aktieninvestments oder Investments allgemein, die eine Rendite abwerfen, ja der beste Inflationsschutz sind. Genau,
1: das ist richtig. Und momentan auch, wenn wir jetzt eine, über Inflation reden, momentan von 5%. Äh, wir haben ja die ganze Zeit, also die letzten 20 Jahre, bei jeder Krise hat man immer die Zinsen gesenkt, mit der Hoffnung, ja, jetzt müssen wir den Konsum ankurbeln, das müssen wir halt, äh, die Inflation irgendwie dann zurückbringen und das hat man auch mehr oder weniger, äh, ja, ist halt ein Vergessenheit gerät. Das hat man zwar mantra-mäßig immer wieder vor sich hergetragen. Und jetzt ist auf einmal Inflation da und jetzt haben wir natürlich äh, kalte Füße. Aber man muss natürlich auch bedenken, äh, Inflation wird ja hauptsächlich getrieben durch die Energiepreise. Und wenn man die dann rausrechnet, ist das Bild dann halt doch nicht mehr so ganz negativ. Und nichtsdestotrotz, auch wenn die Zinsen dann auch ansteigen sollten oder beziehungsweise wenn die äh, FED dann halt auch ihre, wie sie auch diese Woche angekündigt hat, äh, eventuell ihre Konditivierhilfen dann wieder zurückfahren. Sollte. Momentan bleiben die Aktien halt äh, unter rendite halt einmalig.
0: Ja, zum Thema Inflation äh, war heute ein sehr, sehr schöner, oder was heißt schöner, zumindest ein sehenswerter Artikel in der Bildzeitung. Und zwar ging es da um die. Brötcheninflation. Also auch da kann man abmessen, ob es Inflation gibt für den Verbraucher. Selbst bei den iPhones kann man abmessen, die Modelle werden immer teurer. Also je nachdem, welchen Warenkorb man da zusammenstellt, ob da nur Brötchen oder nur iPhones drin sind, die Preise steigen. Lass es uns so gerne festhalten und lass uns gerne auch auf die News zu den Aktien schauen. Da gab es nämlich eine Schlagzeile im Flugsektor, die so ein bisschen nachdenklich stimmt. Und zwar beim Dreamliner, bei dem neuen tollen Projekt von Boeing, gibt es jetzt ein paar Probleme.
1: Das ist richtig. Also, Boeing ist mittlerweile so ein Never-Ending-Story, da reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Gestern kam halt die Nachricht, dass halt beim, beim Langstrecken-Jet Dreamliner, 787 äh, ist die Modellbezeichnung, glaube ich, dass da wohl einige Titanteile äh, nicht so belastbar wären, wie sie halt sein sollten, ist dann halt von dem Insider äh, den Medien zugespielt worden. Das Problem ist dabei halt, dass die ganze Flugzeughersteller halt äh, ihre Flugzeuge erst bezahlt bekommen, wenn sie die vom Hof bekommen. Und momentan hat äh, Boeing ja beim Dreamliner die Produktion gedrosselt Die haben noch sehr viele Maschinen, die dann äh, bei denen äh, auf der Halte stehen und die dann halt noch nachgearbeitet werden müssen. Und äh, für die Fluggesellschaften gibt es natürlich halt äh, entweder bekommen die halt einen saftigen Rabatt drauf, damit halt die Maschinen doch eine Abnehmen am Ende am Ende des Tages, nachdem sie so lange darauf gewartet haben, oder sie treten vom Kaufvertrag zurück. Das wäre natürlich für Boeing halt sehr sehr ärgerlich, weil sie auch natürlich auch in einer anderen Baureihe schon seit Jahren mehr Probleme haben. Und wie gesagt, das ist halt eine Story, die glaube ich auch so leicht äh, uns noch nicht verlassen wird.
0: Der Aktienkurs äh, spricht auch äh, Bände. Also, wir hatten zwar Erholungspotenzial gesehen, aber in den letzten Wochen ist da von der Volatilität her eher wenig passiert.
1: Richtig. Also, die Boeing-Aktie, die dümpelt immer noch so um die 200 Euro hin und her. Und wir haben ja an, ja, so, was war das, so Mitte, Mitte 2019, haben wir ja knapp bei 400 Euro die Aktie gesehen. Und ja, die großen. Nachrichten, die bei Boeing reingekommen sind, waren ja diese Flugzeugabstürze, diese tragischen zwei Flugzeugabstürze hintereinander, einmal im Jahr 2018 in Indonesien und 2019 in Äthiopien, wo man sich als gefragt hat, wie kann ein nagelneues Flugzeugmodell halt dann abstürzen. Da ist man sehr schnell darauf hingekommen, dass halt ein Softwarefehler sein könnte, was sich auch als richtig bewahrheitet hat. Man hat halt bei Boeing versucht, einfach mit relativ wenig Aufwand ein neues Modell in den Markt zu drücken, man hat einfach die 737 genommen, die seit, 60er seit den 60er Jahren dann äh, gebaut wird und mehr oder weniger halt äh, zwei neue Triebwerke unter die Flügel gepackt hat, die dann halt äh, viel zu groß waren und dann versucht halt mit dem Software-Update äh, äh, ja, die Flugeigenschaften zu korrigieren, was sich als halt fatal herausgestellt hat, weil die dann die Software dann in den eigenen Leben geführt hat und dann halt auch zu den zwei Flugzeugabstürzen geführt hat. Ende. In der Geschichte war das halt fast zwei Jahre ein Flugverbot bestand hat für dieses Modell, die dann halt nicht äh, fliegen durften. Und jetzt kommt dann raus, dass halt in intern, internen Chats wohl der Chefentwicklungspilot äh, dann wohl auch seinen Kollegen hat, dass diese Software wohl halt nicht nur in extremen Situationen in, äh, in die Gelenkung eingreift, sondern auch bei ganz normalen Situationen. Das hat dann wohl auch äh, zu diesen zwei fatalen Flugzeugabstürzen geführt und das ist dann natürlich auch eine Geschichte, wo man sich dann denkt, ja, ähm, die Aktie kommt nicht vom Fleck, es kommt immer wieder neue Nachstein und ähm, die Boeing-Aktie war ja halt schon äh, so weit unten und dann haben sie dann äh, noch letztes Jahr noch ein, eine Entschädigung von 200 Milliarden Dollar bezahlen müssen, damit sie dann halt auch äh, diesen Vergleich noch angestrebt haben, damit sie halt diesen, diesen ganzen Klagen dann aus dem Weg gehen können. Aber momentan sieht es nicht so aus, als ob wir dann halt, ähm, ja, wie gesagt, halt diese 737 Max-Baureihe ist momentan ja, ist schwer verkäuflich halt. Ne? Also keiner kann kein, aber die an, haben, kann aber die momentan anpacken, weil halt die Probleme äh, werden halt nicht kleiner, die werden immer größer.
0: Mhm. Und das bringt das Unternehmen natürlich auch nicht voran, wenn jetzt der Pilot vor Gericht steht, also wie man da äh, lesen kann in den Medien, aber wir können ja mal auf den europäischen Konkurrenten schauen, die Airbus, die sieht einen Tick weit besser aus.
1: Die sieht Tick weit besser aus, Airbus profitiert natürlich von jeder äh, Schwächephase von, äh, von Boeing, weil es halt nur zwei große äh, Verkehrsmaschinenhersteller weltweit gibt, die dann halt den Markt mehr oder weniger als Oligopol äh, dann auch beherrschen. Ähm, Airbus ist natürlich auch von seinen Höchstständen noch ziemlich weit entfernt. Aber wie gesagt, die Nachrichtenlage ist dann halt dann nicht äh, so gravierend schlecht über bei Boeing. Ähm, da wird halt auch jede positive Nachricht den Kurs dann auch hochtreiben. Und wenn man sich dann auch anschaut, ähm, ist momentan die Airbus bei 114 Euro. Und die sind halt von ihren Höchstständen halt nicht mehr so weit entfernt. Mhm. Die dann halt bei 140 Euro lagen noch äh, vor, vor der Corona-Krise.
0: Ist ja auch mehr in den Fokus der Anleger gerückt durch die DAX-Aufnahme. Vielleicht kann man das auch noch äh, hinzufügen. Also Airbus im DAX 40 enthalten. Und äh, da du News ansprichst, der Newsflow ist eindeutig auf der Seite der Positive bei Airbus zu finden. Auch das haben wir recherchiert und mitgebracht, weil das Thema Wasserstoff hier eine Rolle spielen könnte bald.
1: Genau. Es wird ja immer äh, nach irgendwelchen Lösungen gesucht, dass man halt äh, von kohlenstoffhaltigen Energieträgern wegkommt, dass man halt... Äh, bei Automobilen hat man ja schon mal Batteriebetriebene Automobile, die dann halt auch äh, dann per Strom aufgeladen werden, besucht. Was für Flugzeuge halt nicht so ganz einfach ist, weil einfach diese Batterien ein immenses Gewicht mit sich bringen. Und ähm, da ist man halt einen äh, anderen Weg eingeschlagen. Man versucht halt mit, mit Wasserstoff, äh, Brennstoffzellen das, äh, das Problem zu umgehen. Das Problem bei Wasserstoff ist, dass man halt ja auch, einen, auch ziemlich hohen Energiebedarf hat, um halt... Äh, Wasserstoff herzustellen, dass man es auch nutzen kann. Jetzt hat Plug Power halt einen, ähm, einen neuen Weg dann eingeschlagen. Die versuchen halt mit einem grünen Wasserstoff, das heißt als, als Energieträger kommen halt erneuerbare Energien rein und dann versucht man halt dann Wasserstoff dann für die Flugindustrie äh, nutzbar zu machen. Und per Pilotprojekt werden zum Beispiel auch äh, alles, was am Flughafen auf dem Boden fährt, wie zum Beispiel LKWs, die halt zum Betanken benutzt werden, die werden noch äh, jetzt als Pilotprojekt dann äh, doch damit betrieben. Das hat die Aktie am äh, Dienstag und am Mittwoch äh, auch sehr gut nach oben getragen. Die sind zum Beispiel am Mittwoch äh, knapp 12 Prozent gestiegen, weil das halt auch wieder ein, ein, eine Geschichte ist, eine Sache, ist, die, wo man sich dann, dann für die Zukunft eine sehr große äh, äh, Erfolg dann verspricht, wo man dann auch sagt, ja, das ist was, was, was man braucht, wo man dann halt auch von, von den fossilen Energieträgern dann runterkommen könnte. Und Plugbauer hat sich dann als exklusiven äh, Kunden oder Lieferanten als äh, Airbus dann ausgekoren, ein amerikanisches Unternehmen, was halt mit europäischen äh, Flughersteller, Flugzeughersteller dann zusammenarbeitet und nicht halt mit Boeing. Da können wir auch den Bogen zurückschlagen wieder zu Boeing. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Boeing halt momentan ganz, ganz andere Probleme hat, als äh, sich dann halt noch mit Wasserschau zu beschäftigen. Die versuchen erstmal ihre Flugzeuge so sicher zu bekommen, dass sie dann auch halt noch ausliefern können. Und davon profitiert natürlich schon wieder Eros. Und Plug Power äh, macht dann halt diese exklusive Partnerschaft dann auch mit Eros. einschließlich halt Boeing.
0: Und das färbt auf den ganzen Sektor ab, auch wenn man sich die Nel Aase anschaut, die mit Flugzeugen jetzt erstmal nichts zu tun hatte. Die steigt auch wieder in dessen Sog.
1: Das ist richtig. Plagg Bauer war ja im Alltagsdruck ja bei 60 60 Euro. Und die sind halt im Sog dieser Geschichte sind ja bis auf 30 Euro gestiegen. Und heute sind sie momentan etwas schwächer. Nach zwei sehr starken Tagen haben die heute mal Kleinigkeiten kleinen abgegeben. Sind heute bei 27, 75. Mit ASA ist im Zug auch mitgestiegen. Die sind auch äh, bei 1,40 waren die und jetzt sind die bei 1,38. Also, es ist eine ganz normale Reaktion, dass man halt noch so zwei starken Tagen noch mal ein paar Gewinnmitnahmen sieht und die Aktien wieder zurückkommen. Also, man sieht auch bei den ganzen Wasserstoffaktien äh, halt momentan so eine, so eine Art Bodenbildung. Man versucht mhm. da halt auch wieder äh, eine Fantasie reinzubringen, dass man dann halt auch äh, die Zahlen dann noch, dass auch wieder wieder zum Marktumfeld dann passen, dass da auch keine Fantasiepreise mehr gezahlt werden. Momentan ist halt die Nachricht dann ganz klar halt äh, auf den Wasserstoffaktien.
0: Ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt und äh, der Fokus liegt auch auf den Quartalzeiten. Du hast es schon angedeutet, am Mittwoch ging es los mit äh, JP Morgan. Gestern noch einmal Morgan Stanley, ein Rekordquartal und heute kommt Goldman Sachs. Also da sind wir gespannt drauf, ob die sich auch einreihen können in die positiven Quartalszahlen zur Berichtssaison in den USA. Und von den Daten her haben wir 14.30 Uhr noch die Importpreise, die Exportpreise, das Controlling des Einzelhandels, die Einzelhandelsumsätze und später 16 Uhr noch das Reuters Uni Michigan Verbrauchervertrauen auf der Agenda für den restlichen Handelstag und natürlich unsere Social Media Kanäle parat. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante Spotify, Deezer und Apple Podcasts sowie dann am Samstag mit dem Henry ein Spezialthema und da blende ich mich nochmal in die Frontale ein. Da geht es um Lithium und zwei Lithium-Werte und ein Lithium-ETF. Also sehr, sehr äh, spannend. Auch das ist ein Thema, was man durchaus sich mal anschauen könnte ab Samstagmorgen, ab 9 Uhr auf dem Kanal zu sehen. Ich wollte schon mal spoilern und dir ein schönes Wochenende wünschen. Du schaust doch bestimmt auch rein, oder?
1: Ich werde das wahrscheinlich auch reinschauen.
0: Sehr gut, das wollte ich hören. Ganz lieben Dank, Erdem und schönes Wochenende.
1: Rutschtung also.